lytter til sporten ved overvis 21. februar 2024. Stor atletiksucces ved DM indendørs. Hvidovre Atletik og Motion blev Danmarks tredje bedste atletikklub med fire mesterskaber. Atletik. Ved weekendens danske mesterskaber indendørs i atletik lykkedes det at gentage triumfen fra DM-ugen udendørs i Aalborg, da alle Hvidovre Atletik og Motions fire DM-guldvindere formåede at skifte deres udendørs titler ud med en tilsvarende titel indendørs. På 400 meter for kvinder var DM-finalen en trokopi af finalen udendørs, da Sarah Bukvald løb taktisk klogt og afventede, mens storfavoritten fra Sparta igen lavede et vanvittigt hurtigt udlæg. Det betød, at Sarah Bukvald på opløbsstrækningen umodståeligt centimeter for centimeter ud sig ind på den førende spartaner og timede det så perfekt, at hun var 600 dele sekund foran, da målstregen blev passeret i ny klubrekord på 55,56 sekunder. Det blev ellers ekstra dramatisk, da spartaneren i en kombination af træthed og desperation lænede sig så langt frem med overkroppen, at hun styrtede ind over målstregen. Unge Misha Jebsen fulgte godt op ved på femtepladsen at sætte en lovende personlig rekord med 58,06 sekunder. En femteplads blev det også til para-OL-atleten Bjørk Nørremark, da hun satte personlig rekord med 5,47 meter og indikerede, at hun er godt på vej i sine forberedelser til de paralympiske lege til august i Paris. En, der også håber at komme med til Paris, er Andreas Trejkowski, der aktuelt er nummer 44 på verdensranglisten og bestemt er inde i billedet til OL. Med 7,74 meter, og DM-guld bekræftede Andreas sin gode form, da han for tredje konkurrence i træk sprang over 7,70 meter. Den sidste springer i ilden var den unge højdespringer Jonas Strunge, der tangerede sin personlige rekord med 1,90 meter og lige præcis røg uden for medaljerækken. En uventet til. Den helt store overraskelse ved honørkaren til DMU'en i Aalborg var OL-kandidaten i diskuskast, Anne-Sophie Hartmann, der ganske uventet løb med titlen i kuglestød. Og igen overraskede hun positivt og bekræftede, at der er rykket på det fysiske niveau, da hun uden den store specialtræning satte personlig rekord med en halv meter, og for første gang passerede de 15 meter med 15,13 meter. Det var i det hele taget en historisk konkurrence, da der for første gang var fem kvinder over de 14 meter til et DM, og her var videre rigtig godt repræsenteret med hele tre udøvere. I efteråret flyttede den irske mester i diskuskast, Niam Fogarty til klubben for at rykke i sit niveau og viste med en personlig rekord på 1 meter i kulstød over vinteren med 14,13 meter, at der i den grad er flyttet på den fysiske kapacitet. Den forsvarende mester Maria Slyk måtte denne gang nøjes med en bronze med 14,47 meter og kunne samtidig notere sig et sjældent jubilæum, da hun 23 år efter sin første DM-medalje nu kunne fejre DM-medalje nummer 90. Den sidste DM-titel blev genvundet af endnu en kuglestøder, nemlig Kenneth Mertz, der med 16,34 meter endnu en gang formåede at sætte alle de unge løver på plads. Alle leverede toppræstationer, og så kan man ikke være andet end glad. Og slet ikke, når det samtidig betød, at vi endte med DM's tredje bedste klub. Det var et perfekt DM, og vores kandidater til forårets Europamesterskab og sommerens OL viste alle sammen, at de har taget endnu et ryg i deres udvikling og bekræftet deres kandidatur. Så nu kan vi gå styrket ind til den næste grundtræningsperiode frem mod forårets mange kvalifikationskonkurrencer frem mod EM og OL. Det bliver en spændende sommer, berettede kastetræner og sportschef Michael Brun Jebsen efter et historisk godt DM for atletikken i Hvidovre.
Du lytter til Sporten ved Overvis 21. februar 2024. Flot afvikling af landsmesterskab. Hvidovre Ishockeyklub stod igen for et velgennemført arrangement. Ishockey. Fra den 26. til den 28. januar blev Hvidovre Ishockeyklub igen centrum for ungdomsishockey, da man for tredje år i træk afviklede landsmesterskabet for u 16. Hasenkamp, Stilas og Ishockey Arena dannede rammen om intense dueller på isen, hvor 14 hold fra hele landet og over 300 deltagere kæmpede om de eftertragtede pokaler og medaljer. Årets åbningskamp mod de lokale rivaler for Rødovre blev et drama, der holdt tilskuerne, herunder elever fra Engstrandskolens idrætslinjer og videre privatskole på kanten af siderne, som desværre endte med en snæver sejr til Rødovre. Uden et utal af sponsorer og dedikerede frivillige ville en begivenhed denne skala ikke kunne lade sig gøre. En særlig anerkendelse går til restaurant Hallej, hvis team med stor fleksibilitet og glæde leverede de kulinariske højdepunkter og forstærkede deltageroplevelsen med deres uovertruffende service. Derudover øh, lød der en stor tak fra ishockeyklubben til Food People, Frugt og Grønt Angro, Tims Cookies, Re-Ex-Hockey og Skatertown. Overskuddet i år går til en stærk U16-turnering i Trollhættern i Sverige sidst på sæsonen. Lytte til sporten ved overvis 21. februar 2024. Det bliver ikke let. Hvidovres ishockeyherre har spillet sig til en svær situation efter pointtab uden mod Odense. Ishockey. I lørdags var Hvidovre IK's første hold på besøg i Odense, hvor målet var at hente tre point, så holdet kunne fastholde en plads i top 8 af divisionen. Hvidovre har haft svært ved at finde det spil frem, der før jul holdt holdet i top 4, og, i, og det gik ikke bedre i det fynske. Første periode kom holdet bagud med 2-0, som dog i anden periode blev udlignet, men holdet lykkedes ikke med at få pukken yderligere i netmaskerne, trods flere chancer. En tredje periode med bølgende spil og udsigten til forlænget spilletid blev i sidste minut definitivt afgjort til Odenses fordel med en scoring til 3-2. Har de moralen? Holdet har nu en uge tilbage til at finde moral frem til to meget vigtige kampe i kommende weekend mod henholdsvis Aarhus og topholdet Herning hvor tre point vil kunne hjælpe meget i bestræbelserne på at slutte i top 8, som er adgangskravet til slutspillet. Seks hold kæmper om fem pladser i slutspillet. De tre øverste placerede Herning har 80 point, Esbjerg 73 point og Rødovre 66 point er sikret en slutspilsplads. Kun syv point skiller de næste seks hold. Frederikshavn på 59 point, Aalborg 59 point, Hvidovre 58 point, Gladsaxe 58 point, Gentofte 54 point og Vøgens 52 point. Så der er meget på spil i de resterende kampe, hvor Hvidovre møder deres direkte modstandere Gladsaxe og Gentofte. Og som det ser ud nu, kan det hele stå til en afgørelse i den sidste kamp den 8. marts. Program for resten af grundspillet er, at Hvidovre møder ude Aarhus den 24. januar, Herning 25. januar, Gladsaxe 27. januar og i sidste kamp for Hvidovre Gentofte den 8. marts. Du lytter til sporten Hvidovre Avis 21. februar 2024. Ugen sport. Fodbold på lørdag den 24. februar kl. 14 møder Greve af Hvidøre i Sjællandsserien på Greve Stadion. Søndag den 25. februar kl. 14 øh, møder Hvidovre Viborg FF i Superligaen på Pro Ventilation Arena på Hvidovre Stadion. Floorball. Lørdag den 24. februar kl. 13 møder Hvidovre Attack UFK Kvindeliga i Hvidovre Idrætscenter. Basketball. Søndag den 25. februar kl. 15.15 møder Hvidovre Falcon i første divisions herre i Holmegårdshallen.
og lytte til sporten videreovervis 21. februar 2024. Fik EM-medalje. Karateudøver får videreovervinde hjem for EM med en flot bronzemedalje. Karate. Ved det netop overståede WKF U21 EM i Georgien, vandt Carla Bonhoff bronze i karate i klassen junior Kumite Fimel en 59 kilo. I puljen var 34 deltagere, og kun fire kan opnå en medaljeplacering. Heriblandt Carla, som tog en af de to bronzemedaljer. Carla kæmpede flot og med et stort overskud. Hun vandt første kamp 5-1, men tabte desværre anden kamp til en dygtig kæmper fra Polen, som ligger nummer to på verdensranglisten, og som også kom i finalen. Heldigvis fik Carla mulighed for at komme i opsamling til bronzekampen, og kæmpede to flotte kampe, før bronzekampen skulle kæmpes søndag formiddag. Sensei Michael Andersen var coach for Carla og er stolt af Carlas præstation til EM, som er et stævne på meget højt niveau. Sensei Michael Andersen træner Carla til daglig i Busatsu Karate Do i Valby og som landsholdstræner for U21-landsholdet. En medalje til EM er en sejr for Carla, men også det konkurrencehold, som Carla træner sammen med til daglig, er stolte og kan sole sig i medaljen skær. Som et samlet hold er de alle med til at motivere hinanden og øge niveauet for alle på holdet. De støtter hinanden både i forhold til konkurrencer og socialt. Holdet, som består af 12 piger og drenge i alderen fra 12 til 22 år, træner sammen fem gange om ugen og rejser sammen til konkurrencer i udlandet. Karla har gennem de seneste år begået en fantastisk udvikling og er sammen med seks andre fra konkurrenceholdet optaget på landsholdet i komité. Karla vandt en bronzemedalje til NM i april 2023 samt guld til DM i november 2023 og er efter EM nummer 28 på verdensranglisten i klassen junior komité female 59 kilo. Lytter til sporten ved overvis 21. februar 2024. Start med store HF-tilbud, men så totalt forsvarsflop. Kunne være kommet foran 3-0, men så kiksede det hele lige efter pausen, og HF lignede grogge i bokser. Fodbold. Der var vigtige point på spil i Superliga-forårspremieren, da Randers FC gæstede videre søndag eftermiddag. HF havde en del ændringer i forhold øh, til efteråret, hvor målmand Filip Dukic er ude på ubestemt tid med en rygskade, og Markus Lindberg er solgt til svenske Sirius. Det gav ligadebut til Arjan Kappenberger i målet, samt unge Thomas Jørgensen lejede i FC København. Derudover så det ud som om unge Jeffrey Papa endelig skulle komme til at spille en større rolle på højre fløj. Den nye mand i målet kom også hurtigt i aktion, hvor han efter et par minutter diskede op med en rigtig flot fodparade, der forhindrede en drømmestart til Randers FC helt ind under mål. Hvidovre fik langsomt godt fat i opgøret og spillede til tiderne rigtig godt og hurtigt fodbold, lidt af det, man så fra Per Fransens, Fransens mandskab sidste år. En stor del af den ære kan nok tilskrives den unge lejesvend Thomas Jørgensen, som viste sig at være en type, som HF i den grad har tørstet efter, siden Andreas Pønt og Frederik Carlsen forlod holdet. Især synes Thomas Sørensen samarbejde med Papa at tegne lovene. Efter 8 minutter lagde Thomas Jørgensen således en perfekt stikning til Papa, der fik drevet bolden ind i feltet og spillede den ind til Martin Spelmand, der en meter fra det lille felt sparkede bolden forbi mål. En kæmpe HF-chance. Og kort efter var det så Mati Olsens tur til at få en stor chance foran mål, da Liam Camilli hættede Mark Nielsens frispark på tværs til Olsen, der desværre ikke kunne få dirigeret bolden i et tomt mål. Efter 22 minutter havde videre hjørnespark, som Randers fik afvist i første omgang, Camille forsøgte at sakse bolden ind i det lille felt igen, men fik ikke ramt på bolden. 
Det overraskede en randerspiller, der fik slået til bolden, og så pegede kampens dommer på 11 meter pletten. Her stod Liam Camilli så klar ved bolden, som han sikkert fik sparket i mål til 1-0, samt sin første Superliga-scoring fra videre. Den føring holdt frem til pausen, hvor Randers mod slutningen kom bedre med i kampen, og efter 40 minutter måtte Kappenberger igen finde en flot redning frem, for at HIF kunne beholde føringen. Men HIF havde altså forinden to-tre meget store chancer for at sikre en god start efter en fin første halvleg. Så floppede det. Efter pausen skulle man bare fortsætte og jagte 2-0-målet. Men gæsterne ville det anderledes, eller rettere sagt, HIFs ellers så solide forsvarsklipper floppede for en gang skyld totalt ud i starten af anden halvleg. Blot tre minutter ind i halvlejen fik Randers FC alt for let spil, og med en simpel 1-2-kombination var videre spillet tynde. Bolden endte inden foran mål hos Lasso Kulibali, hvor Daniel Stenerup ophævede offsiden, og så stod det 1-1. Herefter fik Mati Olsen, kan vi vist godt sige, en nedsmeltning. I forbindelse med, at HF skulle give bolden op, spillede den ellers så rutinerede forsvar bolden direkte ind til Mohamed Fuesini, der kunne tage bolden og løbe direkte mod mål og score til 2-1. Kort efter så videre forsvaret igen meget skidt ud, da man var ved at bygge spillet op, men Mark Nielsen sendte bolden direkte op i støvlerne på en randerspiller. Martin Spilmand tabte den efterfølgende duel, og så fik gæsterne igen alt for let spil til at lukke kampen til 3-1 med en halv time igen. Per Fransen prøvede at skabe ny energi ved at sende Simon Mackinock, Christian Greco Jørgensen og Marco Ramkilde på banen, men skaden var sket. Hvidovre spillede resten af kampen som en grog i bokser, uden tro på, at man reelt kunne levere et comeback. Det er også det mest bekymrende for Per Fransen. I startopstillingen havde han blot tre unge talenter og masser af rutine i Stenderup, Olsen, Gemmer, Spilmand, Camille, Thomsen og senere Mackinock og Greco med flotte fodboldseverer, men alligevel var de ikke i stand til at trække hinanden op, da det virkelig galt. Man kunne fristes til at spørge, om de har niveauet. Jo vist, ser man på første halvleg, hvor videre klart bedst, så arbejdet ligger nok mere i hovedet hos de spillere, som gik og gemte sig. Spillerne får muligheden for at rejse sig, når man tager imod Viborg FF på søndag kl. 14 på Hvidovre Stadion i endnu en livsvigtig kamp om overlevelse og vel også lidt ærefuldhed.